0: Lamentation, chapitre 4. Comment L'or perd de son éclat, l'or pur se ternit. Les pierres saintes se dispersent à tous les coins de rue. Les fils de Sion étaient précieux, leur valeur était égale à celle de l'or fin. Comment Les voilà considérés comme des vases de terre, faits par les mains du potier. Même les chacals présentent leurs mamelles pour allaiter leurs petits, mais la fille de mon peuple est devenue aussi cruelle que les autruches du désert. La langue du nouveau-né s'attache à son palais, desséchée par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient des plats les plus raffinés sont mourants dans les rues. Ceux qui étaient habitués au luxe embrassent les fumiers. La faute de la fille de mon peuple est plus grande que le péché de Sodome. Elle, elle a été détruite en un instant, sans que personne n'ait eu besoin de lever la main contre elle. Ces hommes consacrés étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus rose que le corail, leur figure était comme le saphir. Leur aspect est devenu plus sombre que le noir, on ne les reconnaît pas dans les rues. Ils n'ont plus que la peau sur les os, sèches comme du bois. Les victimes de l'épée sont plus heureuses que celles de la famine. Elles, elles se liquéfient, affaiblies par l'absence du produit des champs. Malgré leur tendresse, de leurs propres mains des femmes ont fait cuire leurs enfants pour qu'ils leur servent de nourriture, à cause du désastre qui frappe la fille de mon peuple. L'Éternel est allé jusqu'au bout de sa fureur. Il a déversé toute l'ardeur de sa colère et il a allumé dans Sion un feu qui a dévoré ses fondations. Ni les rois de la terre, ni aucun des habitants du monde n'auraient pu croire que l'adversaire, l'ennemi, franchirait les portes de Jérusalem. Tout cela est arrivé à cause des péchés de ses prophètes, des fautes commises par ses prêtres, parce qu'ils ont versé le sang d'hommes justes dans la ville. Ils erraient, aveugles, dans les rues, souillés de sang, on ne pouvait pas toucher leurs habits. « Éloignez-vous, impurs !» leur criait-on. « Éloignez-vous, éloignez-vous, ne vous touchez pas !» Ils sont en fuite, ils errent çà et là. On dit parmi les nations, « Ils ne séjourneront pas plus longtemps chez nous. » L'Éternel les a éparpillés, il ne veut plus les voir. « Les prêtres n'ont pas été respectés, on n'a pas fait grâce aux anciens. » Nos yeux s'épuisaient encore à guetter un secours qui ne venait pas. Notre regard s'était tourné vers une nation incapable de nous délivrer. Ils nous ont pourchassés pour nous empêcher d'aller sur nos places. Le terme de notre existence s'est approché. Notre vie a pris fin. Oui, le terme de notre existence est arrivé. Ceux qui nous poursuivaient étaient plus rapides que les aigles du ciel. Ils nous ont talonnés sur les montagnes. Ils nous ont tendu des embuscades dans le désert. Celui dont dépendait notre vie... Celui que l'Éternel avait désigné par onction a été pris dans leur piège, lui à propos duquel nous disions « Nous vivrons sous son ombre parmi les nations. » Réjouis-toi, exprime ta joie, fille d'Edom, habitante du pays d'Utz. Vers toi aussi, la coupe passera, tu t'enivreras et tu montreras ta nudité. Fille de Sion, ta punition arrive à son terme, il ne t'enverra plus en exil. Fille d'Edom, il interviendra contre ta faute, il dévoilera tes péchés. Lamentation, chapitre 5 Souviens-toi, éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre honte. Notre héritage est passé à des étrangers. Nos maisons sont passées à des inconnus. Nous sommes devenus orphelins, privés de pères. Nos mères sont comme des veuves. Notre eau, nous devons la payer pour la boire. Notre bois, nous devons l'acheter pour pouvoir en disposer. Ceux qui nous persécutent sont sur notre dos. Nous sommes épuisés, nous n'avons pas de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour manger à notre faim. Nos pères ont péché, ils ne sont plus là, et c'est nous qui supportons les conséquences de leur faute. Des esclaves dominent sur nous et il n'y a personne pour nous arracher à leur pouvoir. Nous risquons notre vie pour chercher de la nourriture à cause des attaques provenant du désert. Notre peau est bouillante comme un four à cause des brûlures de la faim. Ils ont violé des femmes dans Sion, des jeunes filles dans les villes de Judas. Des chefs ont été pendus par les mains. La personne des anciens n'a pas été respectée. Des jeunes hommes ont dû porter la pierre à moudre. Des enfants ont trébuché sous des fardeaux de bois. Les anciens ont déserté les portes de la ville. Les jeunes hommes ont arrêté de chanter. La joie a disparu de notre cœur. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne qui était sur notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est parce que le mont Sillon est dévasté et que les renards y rôdent. Toi, éternel, tu règnes pour toujours. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublier définitivement, nous abandonner pendant si longtemps Fais-nous revenir vers toi, éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours pareils à ceux du passé nous aurais-tu entièrement rejeté Serais-tu irrité contre nous à l'excès ?» Ézéchiel, chapitre 1 La trentième année, le cinquième jour du quatrième mois, je faisais partie des exilés, près du fleuve Kébar. Le ciel s'est ouvert et j'ai eu des visions divines. Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième année de l'exil du roi Jojaquine, la parole de l'Éternel a été adressée à Ézéchiel, le fils du prêtre Buzi, dans le pays des Babyloniens, près du fleuve Kébar. C'est là que la main de l'Éternel a reposé sur lui. Alors que je regardais, un vent impétueux est arrivé du nord, ainsi qu'une grande nuée et une gerbe de feu. Tout autour, une lumière rayonnait. Au centre, il y avait comme un éclat étincelant qui sortait du milieu du feu. Au centre encore, quelque chose ressemblait à quatre êtres vivants. Leur aspect était proche de celui des hommes. Chacun d'eux avait quatre visages et quatre ailes. Leurs jambes étaient droites, et leurs pieds pareils aux sabots d'un taureau. Ils étincelaient comme du bronze poli. Ils avaient des mains d'hommes sous leurs ailes, sur les quatre côtés. Sur les quatre côtés, il y avait aussi leurs visages et leurs ailes, ceci pour chacun des quatre êtres vivants. Leurs ailes se touchaient l'une l'autre. Ils se déplaçaient sans dévier, chacun allait droit devant lui. Un de leurs visages ressemblait à celui des hommes, mais tous les quatre avaient aussi une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Voilà pour leurs visages. Leurs ailes étaient déployées vers le haut. Deux de leurs ailes touchaient celles d'un autre et deux couvraient leur corps. Chacun allait droit devant lui. Ils allaient là où l'esprit allait. Ils se déplaçaient et ils se déplaçaient sans dévier. Ces êtres vivants ressemblaient, par leur aspect, à des braises incandescentes. C'était pareil à l'aspect de torches enflammées. Un feu circulait entre les êtres vivants. Il jetait de la lumière et il en sortait des éclairs. Les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces êtres vivants et j'ai vu que sur la terre se trouvait une roue à côté de chacun des êtres vivants aux quatre visages. Dans leur aspect et leur structure, les roues avaient un éclat pareil à celui de la chrysolite et toutes les quatre étaient pareilles. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Dans leur déplacement, elles pouvaient suivre les quatre directions prises par les êtres vivants et elles se déplaçaient sans dévier. La hauteur de leurs jantes était effrayante et les jantes des quatre roues étaient couvertes d'yeux tout autour. Les roues suivaient les êtres vivants dans leur déplacement. Quand les êtres vivants s'élevaient au-dessus de la terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient là où l'esprit allait et les roues s'élevaient simultanément avec eux car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Quand ils se déplaçaient, elles se déplaçaient et quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient au-dessus de la terre, les roues s'élevaient simultanément avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Au-dessus de la tête des êtres vivants, la voûte céleste ressemblait à l'éclat d'un cristal. C'était impressionnant. Voilà l'étendue qu'il y avait au-dessus de leur tête. Sous la voûte céleste, leurs ailes étaient tendues l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun deux qui les couvraient. Ils en avaient chacun deux qui couvraient leur corps. J'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils se déplaçaient. Pareil au bruit des grandes eaux ou à la voix du Tout-Puissant, c'était un bruit aussi tumultueux que celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Une voix retentissait au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient retomber leurs ailes. Au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui ressemblait à un trône, et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme, tout en haut. J'ai vu comme un éclat étincelant, comme du feu, qui l'enveloppait tout autour. Depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, j'ai vu quelque chose de similaire à du feu, une lumière qui rayonnait tout autour. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie, c'était un reflet de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je suis tombé le visage contre terre, puis j'ai entendu quelqu'un me parler.